1: De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland. De Ondernemersorganisatie voor de Installatiebranche en Technische Detailhandel.
0: BNR Nieuwsradio. De BNR Techniek Tour. Thomas Schuurman.
2: De Merwedebrug in de A27 is een van de vier verbindingen... tussen het noorden en het zuiden van het land. De 55-jarige brug vertoont haarscheurtjes.
0: Het vrachtverkeer mag er niet meer over.
2: Bij Rijkswaterstaat zijn we natuurlijk ook geschrokken van die
0: beelden. De stalen brug die beweegt eigenlijk continu als die belast wordt. Ja,
3: ik vind het een beetje knullig. Uh, het is een van de belangrijkste verkeersaders richting het zuiden.
0: Problemen met de Merwedebrug in 2016 zorgden misschien wel voor een kentering. Hoe houden we die verkeersaders in de gaten? Ons land heeft 40.000 bruggen en viaducten. Vele daarvan zijn verouderd en zijn niet gebouwd op de enorm toegenomen verkeersdruk. Constructies worden daarom onder de loep genomen. En voor techniek geldt: geen brug is te ver.
3: Laten we even helemaal. Dit zijn is... nou prachtige dingen.
0: We zijn in Amsterdam. Bruggen en kaders krijgen daar een groot, zeer noodzakelijk onderhoud. Sensoren zijn een middel om de boel in kaart te brengen.
3: Ik ben Jan van der Helske, ik werk bij de gemeente Amsterdam... met het insuursbureau en we staan hier bij brug 705... Een halve... brug trouwens, hè? want ik, eh, eh, ja, ja. dat is iets waar ik meteen aan moest denken... wat is nou echt het verschil tussen een brug en een viaduct? Een viaduct, nou ja, er zijn niet richtlijnen voor... maar een viaduct gaat over land over het algemeen... en een brug gaat over water. Dat is wat wij hanteren. Oké, okay. nou goed. We zijn hier in Amsterdam bij brug 705 dus... in Slotervaart
0: tussen uh, station Lelylaan en de Slotenplas. Ja. Waarom staan we eigenlijk bij deze brug?
3: Nou, dit is een brug uit de begin jaren 60. Normaal gesproken staan we altijd bij bruggetjes in de, in de binnenstad van Amsterdam. Met, met z'n werk, uh, boogjes en op houten paalfunderingen. Uh, daarvan weten we dat dat grote risicobruggen zijn en dat daar onze volle aandacht aan verdient. Ja. Dit zijn bruggen die zijn in de jaren 60 gebouwd, vlak na de oorlog. En vlak na de oorlog was er een groot schaarste aan bouwmateriaal. Dus deze bruggen zijn het maar een beetje zuinigjes gebouwd. Ja, toch zie ik een enorme uh, betonnen kolos. Een enorme kolos? Ja, ja, maar bijvoorbeeld de palen onder deze brug die staan, uh, zijn kort, ze staan op de eerste zandlaag. Uh, is wel fel beton, maar met wapening. In staal was een schaars uh, bouwmateriaal uh, in die tijd. Om ja. Onze zuinigheid. Onze zuinigheid, ja. ja, inderdaad. Heeft dat nu ook probleem op? Nou, nog niet, maar dat zijn wel bruggen die ons uh, vol aandacht uh, verdienen. En wat bedoelt uh, u daarmee? Nou Oh ja. Ik ja,
0: aan dat er uh, tien jaar geleden er ook veel aandacht voor was.
3: Ja. <laughs>
0: nee? Ja, dat is een hele lastige. Wethouder Sharon Dijksma zei eerder al... onderhoud is weinig sexy. Je hebt er last van en je ziet er weinig van terug. Na de zomer start desondanks een groot onderhoudsprogramma. Wat
3: bruggen zijn er eigenlijk in Amsterdam? Wij hebben totaal in het beheer van Amsterdam hebben wij 1600 bruggen... waarvan 850 wegverkeersbruggen. En die 850 wegverkeersbruggen, uh, daar daar zijn we mee begonnen. Die zijn uh, voor de stad uh, het meest cruciaal, belangrijk. En uh, daar hebben we onze eerste aandacht uh, op gericht. Hoeveel bruggen verkeren daarvan in slechte staat? Nou, Dat weten we niet precies. Maar uh, schrik niet, wij hebben nu een eerste beeld... Waarvan wij denken dat ongeveer de helft van die bruggen, van die wegverkeersbruggen, voor zware renovatie of voor uh, sloop- en herbouw in aanmerking gaan komen. Dat is ons belt op dit Amsterdam er dus eigenlijk last ook van gaat krijgen. Daar gaat Amsterdam er zeker last van krijgen, ja. Maar project dat, van jaren, neem ik aan. Dat is een project van, nou, zeg maar, van tientallen jaren, ja. ja. Van miljoenen of miljarden? Dat gaat inderdaad richting de miljarden. Ja. Toch even schrikken
0: hoor. Honderden bruggen die eigenlijk onbruikbaar zijn. Al die bruggen die voor menig kunstenaar. Zo'n inspiratiebron zijn gebleken van Martinez Nijhof, de moeder, de vrouw. Ik ging naar Bommel om de brug te zien. Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden die elkaar vroeger schenen te vermijden, worden weer buren. De Martines Nijhofbrug in Zaltbommel. Maar er zijn zoveel andere iconische bruggen. Vervangen is niet alleen onbetaalbaar, ook zonde voor al die Daarom renovatie als eerste optie. Ja, zo is brug 705 eigenlijk een soort testcase voor de gemeente Amsterdam voor wat allemaal komen gaat. Dat doen ze natuurlijk niet alleen. Dat doen ze onder andere in samenwerking met TNO. Naast mij staat Willy Pelen. Ik zie de draden al hangen daar onder de brug.
2: Ja, klopt. Wat zie ik daar precies eigenlijk? Je ziet daar uh, de draden die naar de sensoren gaan. Die sensoren die, uh, hebben wij op de brug gemonteerd om de vervormingen van de brug te meten. De vervorming onder het verkeer, hè, want je hoort hier verkeer overheen gaat. En... Dat is niet te missen, nee. Dat is niet te missen. En uh, dat verkeer laat de brug een klein beetje vervormen. Uh, en die vervormingen meten wij. En uit die vervorming kunnen wij het, het gedrag van die brug... Hè, hoe die brug precies in elkaar zit, hoe ze zich gedraagt, kunnen wij afleiden... Ja. Klein beetje vervorming. Waar hebben we het dan over? Nou, dat is echt heel klein. Dat is een tiende millimeter misschien nog wel kleiner. Want dit is een hele stijve brug, dus hier zijn die vervormingen heel klein. Uh, maar dat is voor ons genoeg. Hoewel dit wel, eh, ook voor ons inderdaad ook daar een testcase voor van was. Van zijn die sensoren eh, goed genoeg om die kleine vervormingen te meten? En nog belangrijker zijn onze modellen, hè, waarmee we gaan ke- die we op basis van die metingen gaan, uh, 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 gaan valideren. Kun je dat ook met die hele kleine vervormingen voor elkaar krijgen. Nou. Weet u als ze goed genoeg zijn? Uh, we zijn nog niet helemaal klaar, maar uh, ik zie alleen maar glunderende ogen uh, bij ons op kantoor.
0: Laten we er even naartoe lopen. Ja. Wat ik zie hier, dus uh, ik zie uh, een kastje hangen. Is dat
2: de sensor waar we het dan over hebben? Nee, de sensoren zie je hier op die, op die stalen platen zitten. Dat zijn uh, optische reksensoren. Zijn er dus een stuk of, nou laten we zeggen, tien hier op deze tien plek? Hier, op deze plek. En dan onder
0: 10, 20 meter ja, hangen ze. Hangen ze nog.
2: Ja, en dat is één techniek. We hebben ook, zie je hier in deze gleuven hebben we ook optische vezels gebruikt. Eén hele lange optische vezel, dat is een glasvezel... uh, van hetzelfde type die in jouw huis en mijn huis... televisiesignaal en telefoonsignaal uh, aflevert. Maar wat vangt hij hier dan op? En hier kun je met diezelfde vezel ook weer de vervorming van die brug meten. De rekken, dus hoe die brug een klein beetje vervormt onder onder, het verkeerde. Maar dan heb je wel hele slimme uh, analyseapparatuur nodig... Uh, om dat voor elkaar te krijgen. En dat is ook een van de ontwikkelingen waar wij mee bezig zijn... om zo die beheerders te helpen bij de problematiek die ze hebben. En onderzoeken jullie hier alleen de vervorming of ook andere dingen? We hebben hier uh, vervormingen gemeten. We hebben met lasers, die, 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 helaas moesten we die weghalen... maar met lasers, kleine, hele kleine vervormingen. We hebben met die glasvezels en reksensoren de rekken gemeten... en we hebben ook met trillings, uh, trillingssensoren gemeten.
0: En dat allemaal om de veiligheid of de staat van deze brug in kaart te brengen? Nou, in eerste instantie
2: voor ons nog... Om om te kijken hoe die technieken werken en hoe we die, uh, die gegevens uit die technieken kunnen gebruiken in onze modellen. Om dat dan weer later te gaan gebruiken om mee te helpen deze bruggen te beoordelen. Valideren van de cijfers? De valideren van de cijfers, uh, ja. ja. Daar Zit daar
0: misschien nog wel de grotere moeilijkheid in op dit moment? Uh,
2: ja, voor ons zeker. Ja.
0: <lacht> TNO is dus nog wat zoekende en kan dat bij deze brug 705 in alle rust doen. Op het pleintje eronder heeft niemand er eigenlijk last van. En er is meer.
2: Deze brug is uh, misschien zinnetjes gebouwd, maar hij is wel heel stijf. Hè. Dat betekent dat hij onder het verkeer, onder de belasting, heel weinig uh, vervormt. Die vormen zijn heel klein. Dus dat is een goede testcase. Waar zit hem dat in? Door de manier waarop die gebouwd zijn. Het, uh, ja, wij noemen dat een monolith. Alles, alles zit aan elkaar vast. Daardoor is hij zo stijf. Ja. Nou, als je
0: een beetje zo naar boven kijkt, hè, je kunt wel zien, het is niet uh, de meest nieuwe meer, hè? Het kan allemaal monumentje zijn, maar uh, ja, ik vind het toch een beetje een schrootjesplafond.
2: Uh, ja, nou, die schrootjes, die plafond, dat komt door de, door de manier waarop die uh, beton gestort is dus, uh, toen de tijd. Dat is wat, wat je noemt de bekisting. Dus dat, zijn de, dat is echt een, een houten bekisting waar de beton in gestort is. Dus, en dat, die latjes blijf je zien. Dus dat is, dat is verder niks. Dus voor de
0: Puritein is dit uh, misschien schitterend, maar. Ja, dus, uh, ja dat is ja. heel mooi. De P.L.U. zei net dat er eigenlijk uh, ja, glunderende gezichten zijn over de cijfers die tot nu toe binnenkomen. Uh, er kunnen ook cijfers zijn die natuurlijk niet goed zijn voor deze brug. Ja. Heeft u die al binnen? Ik bedoel, moeten we zorgen maken, we staan er nu onder, dat hij zo meteen instort. Moet nou, je hier wegwezen? Ik, ik blijf, extra hier
2: rustig. <laughs> ja, ja. En die, en, <coughs> sorry, de glunderende gezichten waren, omdat de cijfers en de modellen en ons begrip van hoe deze brug functione- uh, werkt als brug. Dat uh, jullie dat goed in kaart uh, kunnen brengen. Dat we dat goed in kaart gebracht uh, hebben, ja. ja, ja, ja. Van de
0: brug in Amsterdam zijn we naar het lab van TNO in Delft gegaan. Naast mij uh, nog steeds Willy Pelen. We zien hier een trekbank. Zouden we kunnen zeggen wat we net in Amsterdam hebben gezien... dan wel besproken dat jullie dat hier in het klein testen?
2: Precies, dit is in ons laboratorium. Hier testen we kleine brugcomponenten. Uh, Maar ook andere andere constructies uh, op hun sterkte. En uh, hier testen we ook uh, meettechnieken, zoals we die in uh, Amsterdam gezien hebben. Hoe ze presteren op die kleine kleine onderdelen. Wat is het grote doel van dit lab eigenlijk van TNO? Wij gebruiken dat om om die meettechnieken steeds preciezer te maken. In ons uh, ons kantoor zijn mensen bezig om onze modellen steeds preciezer te maken. En hoe preciezer je bent in je meting, en hoe preciezer je bent in je modellen... Je dus hoeft bijna niet de vraag, maar hoe precies zijn jullie inmiddels? <laughs> nou, ja, dat is heel moeilijk, heel, heel, heel moeilijk aan te geven. Maar... Vooral ook omdat het zo snel
0: gaat natuurlijk allemaal.
2: Ja, het gaat, nou ja, we, we kunnen het ook bij, bijhouden, maar het gaat inderdaad wel snel. Maar we kunnen het nog goed bijhouden. En we zijn precies genoeg om, uh, om um, toch bij, van waarde te zijn bij, bij veel bruggen. Ja. En, uh, en die waarde uh, die, wij, die wij als TNO voor die beheerders proberen te genereren... Uh, die waarde gaat er juist over dat we, dat we zo precies zijn... dat we heel goed in de toestand van die bruggen een kaart kunnen krijgen en daardoor voor die beheerders handelingsperspectief creëren zodat ze bruggen niet hoeven af te sluiten, zodat ze veel tijd krijgen om, om eventuele andere inspecties die ze willen doen te plannen. Niet elke keer meer in het busje naar, van de ene naar de andere brug. Precies, ja, dat scheelt geld, dat scheelt de beschikbaarheid van bruggen. Hè. Je, zegt, je, je hoeft ze niet te sluiten. Je hoeft ze niet te sluiten, nou daar, ja, en, en, en dat, is, dat is het grote doel van waar we mee bezig zijn.
0: Zo, dat kan natuurlijk ook in een lab, hè? een lab. Is de techniek die jullie proberen te ontwikkelen... zijn die sensoren ook op alle bruggen toepasbaar?
2: Ja, er zijn sensoren die zijn op alle bruggen toepasbaar. Dat zijn met name die sensoren die inderdaad kijken naar hoe bruggen vervormen. Die reksensoren die we ook in de, in de brug gezien hebben. Vanwege de belastingen, hè? Vanwege vanwege, ja, ja vanwege, de, vanwege de belastingen. Dus je hebt verschillende soorten belasting. Je hebt belasting door het verkeer. Nou, die, 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 die wil je goed registreren. Je hebt belasting door het eigen gewicht van een brug. Nou, Daar gebeurt niet zoveel mee. Nou, je hebt verschillende soorten belastingen. Aan het staal gaat het... Vrij... Veel om cyclische belastingen. Dus een, een staal is een wat slappere constructie. Zeker slapper als die brug in Amsterdam. Onder een belasting gaat hij wat vaker heen en weer. Gaat hij een beetje ja, trillen zou ik bijna nodig. Het is, nodig is het. ook gevoeliger? Het is ook gevoeliger. En juist voor dit, dit, die soort belastingen, cyclische belastingen... doen we dit onderzoek hier bij die trekbank. En ook, ook aan andere akustimistische zorg. Zou een tweede merwede situatie voorkomen kunnen worden? Nou ja, wij zijn juist bezig met die methodes te ontwikkelen. Om steeds vroeger... Erbij te zijn en, en te kunnen constateren wat, uh, wat de toestand van een brug is... juist zodat je uh, zulke incidenten uh, kunt vermijden. Hè, dus, en die brug beschikbaar kunt houden in tegenstelling tot de merwidenbrug... waar het verkeerde verkeer af, het in ieder geval af heeft, uh, heeft gemoeten. Dus juist veel eerder erbij zijn, dat is, uh, dat is waar, uh, waar we aan zijn. Ja. Wie opletten hoorde het al, akoestische
0: censoring. Scheuren in bruggen kunnen met geluidsgolven gevonden worden. Radio. De BNR Techniek Tour. Welkom terug. We hebben het in deze aflevering van de BNR Techniek Tour over bruggen. Hoe TNO onderzoekt hoe overlast door haarscheurtjes... zoals in de Merwedebrug, voorkomen kan worden.
4: Dus die krachten moeten met z'n allen naar een ander plekje toe.
0: In het lab staat ook Stefan Verdenius, onderzoeker van TNO. En jij houdt je bezig met akoestische
4: sensoren. Wat doen die? Wat we met deze sensoren aan het doen zijn, is eigenlijk... Uh, luisteren naar de scheurtjes die aan het groeien zijn in staalconstructies. Dus als een, als een scheurtje aan het groeien is, dan produceert dat geluidsgolven. En het zijn geen geluidsgolven die je als mens kan horen, maar het zijn wel geluidsgolven die je kan opvangen met sensoren. Want dat zie je wel. Precies. Ze zijn in een, in een dusdanig frequentiegebied... dat je het met het menselijk gewoon niet kan horen. Maar die sensoren zijn zo ingesteld dat zij het wel oppikken. En dan is een kwestie van onder de brug hangen en die, die dingen opplakken? Het gaat niet helemaal zo simpel. Er zijn heel veel zaken waar je rekening mee moet houden. Vandaar dat we hier ook in het lab eerst nog onderzoek doen... naar hoe moeten we nu precies gaan meten. En als je het... Als je het allemaal goed doet, dan kan je dus op basis van deze sensoren uitspraken doen over of er scheurtjes in een constructie zitten, hoe groot ze zijn, waar ze zitten. Maar dan moet je wel weten hoe je alles moet instellen en daar is onderzoek voor nodig. Want
0: Misschien weet je dus nog niet alles, maar hoe lokaliseer
4: je dan een eventuele scheur in zo'n stalen brug? In feite is de de techniek hetzelfde als met met gps. We hebben verschillende plekken sensoren geplaatst. En we kijken eigenlijk naar wanneer het geluid bij een sensor aankomt. En als het geluid eerst bij sensor 1 aankomt en dan pas bij sensor 2. Dan weet je dus dat de bron dichter bij sensor 1 moet zitten. En door op een goede plek je sensoren te plaatsen kan je zo je scheurtje lokaliseren. Maar nou... uh...
0: Worden die constructies natuurlijk ook aan elkaar gemaakt door bijvoorbeeld van dit soort?
4: Uh, dit zijn klinknagelverbindingen inderdaad.
0: Klinknagelverbindingen inderdaad. Ja, eigenlijk gewoon een, uh, de, de kop van de spijker bij wijze van spreken. Hè? Daaronder, dat is een fragiele plek. Kun je daar zien of er wat
4: gebeurt? Ja, dat is terecht de opmerking. De de meest kwetsbare plek, dus waar je eigenlijk verwacht dat het scheurtje gaat groeien... is een plek waar je met het blote oog niet bij kunt. En daar bieden deze sensoren een uitkomst... doordat het geluid wat daar zit, dat verspreidt zich wel over de hele plaat. Dus het het geluid wat van die bron komt, kan je wel op grote afstand meten. Dus op die manier kan je ergens meten waar je eigenlijk niet bij kan. En dus vooral weer op tijd bij zijn, waar we het net ook al over hadden. Precies, het alternatief is dat je het pas zou kunnen zien... als je op een plek zit waar waar je bij kunt... En door deze techniek kunnen we er veel eerder bij zijn.
0: We hebben het al een paar keer gezegd, maar er rijden natuurlijk auto's, dan wel vrachtwagens of weet ik veel wat over zo'n brug. Maak ook herrie. In hoeverre ja, belemmeren die, die geluidsgolf van een eventueel scheurtje?
4: Dat is inderdaad het punt waar we rekening mee moeten houden. En wat je ziet, zowel bij metingen in het lab als op locatie, wordt eigenlijk eerst aandacht besteed naar wat horen we nu als er, als er niks aan de hand is. Dus bijvoorbeeld in het lab, dan, dan beginnen we met een test om te zien wat meten de sensoren standaard. En dat is eigenlijk het soort ruisniveau. En dan stellen we dus de sensoren zo in dat ze bij dat niveau nog niks aangeven. Pas als er een, dus een hoog normale
0: ruis van verkeer, uh, passerend verkeer, dat ziet hij als normaal, zeg maar, die sensor.
4: Precies, daar geeft hij geen signaaltje af. Pas als het een ander uh, type signaal is, dus dat kan enerzijds zijn uh, dat het signaal er anders uitziet... maar vaak ook gewoon dat het een veel sterker signaal is... dan weten we, nou, dat moet van een scheurtje afkomstig zijn. En zo kunnen we die, die achtergrondgeluiden eigenlijk wegfilteren. Dit, dit type verbindingen zitten we nog echt in de experimentele fase... Uh, Omdat het hier bemoeilijkt wordt door de kleine afmetingen van je stukken. Dus als je een grote plaat hebt, dan kan dat geluid alle kanten op en is het heel makkelijk te detecteren. Kijk je naar een klein stuk, dan krijg je eigenlijk dat het geluid als als een bal in een flipperkast alle kanten op kan gaan. En moet je veel meer aandacht besteden aan hoe kan ik nu precies die bron vinden. Zo hebben we de monitoring gehad. Staan we nu
0: in een hal in Eindhoven... Want als het gaat om techniek van bruggen... dan wordt ook naar het materiaal en naar de vorm gekeken. En voor mij zien we een 3D-printer. Nou, die kennen we inmiddels een klein beetje, zouden we mogen zeggen. Maar als het gaat om bruggen is het misschien nog wat anders. Uh, naast mij Pieter Bakker van BAM. We kijken naar de 3D-printer waar jullie brug mee kunnen bouwen.
1: Maar ik zie de staaldraad uitkomen. Hoe komt dat? Dat klopt. We zijn op dit moment aan het oefenen met het meeprinten van, uh, mee van de wapening. Uh, wat we hier zien uh, in de hal van de BAM en Weber BMX is dat we een een grote robotarm hebben staan, die je kent uit de automotive. En die staat op een trek en die kan voor ons 3D-betonprinten. En daar kunnen jullie alles mee maken? Daar kunnen we alles mee maken, praktisch alles. We hebben wel het dingetje van de zwaartekracht, maar we zijn wel heel erg vormvrij. Dus we kunnen allerlei vormvrije elementen maken. Zo
0: is de 3D-betonprinter voor BAM de eerste vorm van robotisering in het uitvoeren van projecten. Ze kwam er in
1: Gemert alle fietsbrug. Dit is dan nog een ja, soort prefab-methode. En wij geloven er heel erg in omdat het, het het sneller maakt. Dus we kunnen vormvrij gaan bouwen, maar met een hele snel proces in, uh, en het ontwerpproces. Maar ook in de uiteindelijke productie van, uh, van de elementen. Ja, laten we eens even bij dat, bij dat sneller blijven. Hoeveel sneller is dit dan? Uh, hoeveel sneller is het? Het uh, traject van Gemert, wat een heel innovatief traject was... dat heeft uiteindelijk negen maanden geduurd van begin uh, van het idee tot uiteindelijk uh, productie. Maar dat was natuurlijk de eerste keer. Uh, nu kan het veel sneller. De brug van Gemert, wat ongeveer een lengte van 6, 7 meter had... die zouden we nu in twee dagen kunnen printen. Omdat je de standaard eigenlijk al in de berekening hebt? Ja, dus we maken een standaard ontwerp uiteindelijk, een parametrisch ontwerp... wat heel makkelijk aan te passen is naar, naar de parameters, dus naar nieuwe afmetingen... Of naar nieuwe vormen. En daarmee kan je heel snel een nieuw ontwerp... dus een nieuwe nieuwe broertje in de familie genereren. Die standaard is dus klaar in jullie systeem? Ik bedoel, je kunt nu gewoon meteen doorgaan? Daar zijn we nu mee bezig om dat op te zetten. Om dus de meest geoptimaliseerde brug... de de brug in Gemert is niet ons ideaal beeld... van hoe de brug eruit zou moeten komen te zien. Jullie hebben Uh, de rekening of de standaard daarna aangepast? Ja, we zijn natuurlijk heel erg aan het innoveren. We zijn aan het innoveren in de snelheid, maar ook in de materialen. Weber BMX, onze partner, uh, maakt materialen steeds beter, dus sterker, beter qua krimp, beter qua opbouw, zodat we makkelijker kunnen printen. Dus de printbaarheid zijn ze heel erg aan aan het verbeteren. En al die factoren bij elkaar moeten we nu een nieuw optimaal ontwerp gaan maken voor een brug. En daar zijn we nu mee bezig om een parametrisch ontwerp te maken van één brug voor fiets- en voetgangers. En um, die kan je bij wijze van spreken uiteindelijk uh, zelf achter je computerscherm kun je dan de afmetingen en de vormen aanpassen. En dan uiteindelijk ja, is het voor ons een druk op de knop en kunnen we de verschillende elementen printen. Ja. Het dient wel gezegd te worden dat we de brug in elementen opknippen en die uh, printen en die uiteindelijk aan elkaar spannen met, uh, met voorsprongen. Techniek is bij banden zover
0: dat het bruggen kan printen. Er komen er binnenkort in Noord-Holland vier. De lastigste hobbel daarbij is het materiaal.
1: Want het is een mortel waarmee we printen. En uh, dit is een, uh, dit is een, hoge, een hogere sterkte dan, dat we, dan wat we in eerste instantie hadden. We zitten nu op de derde generatie qua sterkteklasses uh, van, de, van de beton. En dat gaat wel echt de hele goede kant op met, met sterkte. Maar waarom niet de sterkste? Waar, waarom kan dat niet gewoon? Omdat we dat nog niet uit de printer kunnen krijgen. Dus dat is de innovatie waar we mee bezig zijn. Maar door, bezig door de printer zelf
0: of omdat het dan niet werkt?
1: Uh, doordat de mortel, de samenstelling van de mortel is heel moeilijk. Uh, je legt een laagje op een volgende laag. En die laag moet dus hard genoeg zijn om die volgende laag erop te kunnen leggen. Anders loopt het weg? Ja, anders stort het geen. Als je hier normale beton zou gebruiken, dan kan je niet de volgende laag erop leggen. En dus stel dat je dan uh, gebruik zou willen maken van dat allerbeste uh, beton... Dan krijg je dus dat die, die, die draagkracht onderin dat dat niet meer werkt. Ja, de allersterkste beton dat is hoogsterkte beton. Ja, en die krijgen we op dit moment nog niet in deze samenstelling uit, uit, weet het, uit de nozzle. dus uit onze printer. Um, maar dat is absoluut wel iets waar we in de toekomst aan gaan werken. We zijn er ook mee bezig om er bijvoorbeeld vezels in te krijgen. En dat zou de sterkte ook weer heel erg verbeteren. Zowel de druk als de treksterkte van de beton. Ja, dus naast het staaldraad waar we net al even over praten, komt er misschien nog een derde uh, stroom ja. bij. Ja, dus dat zou dan in plaats van staaldraad zijn. In principe. En dan ga, je, dan ga je er vezels in verwerken en daarmee maak je, je beton vele malen sterker. De robotarm staat op een track en die track is 10 meter lang. En die kan nou met de, met de, met de, de rijkwijde van de robot die erop staat... kan hij uiteindelijk elementen printen van 11, 11 meter, 11,5 meter lang en 3,5 meter hoog. Pieter Bakker beton is van alle tijden. Hè? Is dat
0: iets waar deze printer nog rekening mee houdt? Want bij mijn weten is het niet het meest milieuvriendelijke
1: product? Ja, nee, het is een van de grote voordelen ook, is de duurzaamheid. Dus afgezien van het feit dat je geen bekisting nodig hebt en daarmee minder afval, um, kunnen we ook veel minder beton gebruiken. Wij leggen de beton alleen maar daar neer waar we het constructief gezien nodig hebben. En dat betekent dat we bijvoorbeeld bij de brug in Geemert 40% minder beton gebruikt hebben dan wat we normaal gesproken nodig hebben voor vergelijkbare constructie. Veel minder massief? Ja. Gaan we ook bruggen bouwen voor het zwaardere verkeer? Ja, we gaan absoluut ook bruggen bouwen voor het zwaardere verkeer. Maar dat zijn stappen die we nu aan het, aan het nemen zijn. Uh, dit is dan de eerste echte uh, brug die er mooier uitziet. Uh, die, we, die, we, die we maken voor fietsen en voetgangers. Maar qua, uh, qua krachtenspelletje kunnen we uiteindelijk gewoon verkeersbruggen maken. Uiteindelijk, waar hebben we het dan over? Wat uh, is de doelstelling bij BAN? De doelstelling is binnen een paar jaar.
0: Voor architecten, kunstenaars is dit natuurlijk goud. Bruggen gaan er straks veel fancy
1: uitzien. De techniek is de ontwikkeling van, uh, van dit. Om hier echt een industrieel iets van te maken... wat altijd op de perfecte manier werkt met de juiste kwaliteitswaarborging. Uh, ja, dat is iets waar we heel druk mee bezig zijn. Druk me bezig, ik zie trouwens behoorlijk
0: wat pallets staan. Is dat mortel wat erop ligt, al die zakken? Of, want nee, anders nee, nee. zijn er wel heel veel van
1: plan. Of, uh? nee, 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 dit, is, dit is ook, wordt ook gebruikt als opslaglocatie oh. voor, uh, voor, voor, voor Weber, voor allerlei andere ik denk dingen. Ik opdrachten gaan we heel dit, snel op nee, deze manier. Nee, dit is allemaal mortel wat, wat uiteindelijk in de praxis in de gamma komt oh, te liggen. Daar je niks aan hebben. Nee, dat doen we niks. Wij gebruiken echt de droge mortel in een silo. En een ander leuk iets wat je daar ziet staan... Trappetje? Ja, is een trappetje. Dus dat is een, een testtrappetje wat we gemaakt hebben. En daar staat een uh, 3D-geprinte stalenleuning op. Dus dat is een combinatie waarin we... 3D je ge- staal
0: ook 3D-printen? Ja. Hey, we hebben net een staaldraad gezien
1: natuurlijk. Ja, nou ja, dat is nog net iets anders. Dat is een los staaldraadje. En dit is, uh, ja, dit is echt 3D-geprint staal. Dat staat erop. Dus uiteindelijk moet dit een uh, ideale 3D-geprinte combinatie worden tussen staal en beton. En dit zou u als opgangetje willen hebben naast uw huis? Naar de eerste ja. etage? Absoluut. Ja. Nog ja. wel met een leuk kleurtje erop of zo? met een leuk kleurtje erop. En misschien mag die leuning nog iets onder. Maar uh, ik, zou dit wel, ja, ik zou dit willen hebben.
0: Projectleider Pieter Bakker van BAM. Zo hebben we een half uur gekletst als brugban. Terugluisteren kan in de app of in iTunes. Volgende week een nieuw technisch hoogstandje. Dan nemen we een duik in de diepe van het zwembad.
1: De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en technische detailhandel. Business Booster.
0: Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters, deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het ek samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op KPN.com/businessbooster. Business Booster.